0: Jag tyckte att Nomi startade en fin liten tradition förra veckan när hon började med att presentera sig själv. Så jag tänkte att jag skulle göra samma sak. Jag heter Karina. Jag är 41 år gammal. Har snart bott halva mitt liv i den här stan och tillbringat halva mitt liv som en del av den här gemenskapen i Saronförsamlingen. Jag är gift. Jag har två söner på väg in i tonåren som jag får betala dyrt för att lyssna till mamma predika idag. Heja klacken, sitter på första raden här. Jag tycker om turkost, pelagoner och skalar. Jag ser verkligen fram emot nästa vecka när jag ska få packa upp mitt nya verktyg och använda det en överhandsfräs. Låter det låter inte häftigt. Jag tycker att man borde gapskratta minst en gång om dagen och jag försöker att göra det själv. Jag har också väldigt lätt för att bli röd till tårar och gråta och jag blir också väldigt lätt åksjuk. Både av bilar och karuseller och tv-spel. Det är ungefär jag. Som, som Erik sa så tar vi oss an första Petrusbrevet den här sommaren och vi tar en liten snutt av brevet varje söndag. Och Det finns en övergripande rubrik som är satt för den här sommaren. En vanlig människa och hur helig som helst. Jag tänker när jag läser den rubriken att jag har inte så svårt att sortera in mig själv under den där vanliga människan som äter och sover och går till jobbet, tittar på någon tv-serie, går på Liseberg ibland, handlar på Willys och Ica som gråter och skrattar och kokar spaghetti och ni vet alla sådana här vanliga saker som man gör under en vecka. Eh. Och jag tänker att kanske ni är funtade likadant. Om ni skulle sortera in er själva under kategorin vanlig människa eller kategorin helig människa. Så kanske ni tenderar till att tänka vanlig från början. Jag vet inte om det bara är jag. Och när jag läser rubriken så får jag lite prestationsångest. För jag känner mig inte hur helig som helst faktiskt. Ganska vanlig. Och när jag hör helig så ser jag så här: Moder Teresa eller Gandhi. Framför mig eller någon bild av Madonna och då menar jag inte hon artisten Madonna, utan Jesu mor, Ljungfru Maria eller något annat helgon avbildat med en gloria eh, ovanför sig. Jag tänker att ni ska få bara vända er lite kort mot den ni sitter bredvid. Känner ni inte varandra så kan ni ju tala om först vad ni heter. Och så bara försök att definiera för varann. Vad är typiskt för en helig människa? Vad karakteriserar en helig människa? Hur är en helig människa? Varsågoda. <kör> Hörrni, det är underbart att höra att ni har massa att prata om. Om det nu handlar om helig vanlig människa eller om det handlar om vad vi gör efter gudstjänsten det är bara underbart när ni är konnekta med varann. Har de här tankarna med er eh, under resten av gudstjänsten så ska vi se om Petrus kan hjälpa oss på traven och ge oss några fel. Jag trasslar in med den här mikrofonen. Några fler karaktärsdrag hos en helig människa. Och är det så att man kan vara helig och vanlig på samma gång som den här rubriken ändå på något sätt hintar om. För er som inte har varit med under sommaren så ska jag bara koppla tillbaka lite till vad det är vi befinner oss någonstans. Petrus han skriver det här brevet till de första kristna som lever någonstans år 60 65 efter Kristus. Och De har skriver brevet till dem. De bor i mindre Asien som är någonstans ungefär där Turkiet finns idag. Och de lever utspridda i små grupper i de romerska provinserna. Och här är man lite udda fåglar. Här är man minoriteter med ett annat ursprung, med andra seder och med en annan tro än den omgivning som man finns i. Och Förföljelse är på ett eller annat sätt en del av deras vardag. De möts alltså av misstro och hån och, och förakt och mobbas för sin kristna troskull. Både av judarna som absolut inte vill blandas ihop med de kristna. Kanske av den egna familjen som, som inte delar samma tro. Och ytterst också av den romerska staten som, som under kejsaren Nerås styre gärna ger skulden för olika saker till de kristna. Och Petrus, han skriver det här brevet för att uppmuntra dem, för att trösta dem och för att säga till dem att stå fasta trots de eh, omständigheter ni finns i. Härda ut. Och vi kommer in i texten i ett avsnitt, mitt i ett avsnitt. Eh, vi ska gå till kapitel två, vers 18 i första. Första Petrusbrevet. sidan 875 om du har en sån här eh, lånebibel. Och vi kommer in mitt i ett avsnitt när Petrus talar om hur vi ska leva i vår omgivning. Hur vi ska leva i våra relationer och i den här världen. Och tidigare så har han pratat om hur man ska uppföra sig i samhället och vilken hållning man ska ha i förhållande till statsmakterna. Men då läser vi från första Petrus brev 2, eh, vers 18. Ni som är slavar, underordna er era herrar. Lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga, utan också de orättvisa. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det var ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymfod när han skymfades. Han svarade inte med hotelsen när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars heder och vårdare. Om det, här. det första Petrus eh, gör här är ju att, han, att han vänder sig till, till slavarna. Och jag tänkte när jag läste den här texten att okej, okay, vad är detta nu då? Eh, här, här säger han till de som redan är förtryckta att de ska böja sig. Det låter som att han förespråkar slaveri. Eh, han säger till de här grupperna. Både slavar och senare i brevet också till kvinnor som, som redan står lägst ner. Att de ska böja sig ännu mer. Vad va är det här? Tänkte jag när jag läste texten först. Alltså som slav så kunde du vara en av hundratals slavar i ett stort hushåll. Det fanns olika uppgifter. Vissa jobbade hårt på fält och i gruvor och i byggen. Andra med mer hushållslikna lika sysslor eller i förvaltning och administration och så där. Och en slav var inte någon som man räknade med, någon som man ens tilltalade eller förväntade sig att få få något slags gensvar ifrån. Annat än med order och, och, och på, den, på det sättet, utan de fick böja sig under någon annans vilja, under någon annans beslut. Och många betraktade slavarna som inte ens fullvärdiga personer, utan som en sak, som en, som en ägodel. Och eftersom de inte var fullvärdiga personer så kunde man ju heller inte göra fel mot dem. Och man förväntade sig heller inte att en slav skulle ha något moraliskt ansvar själv. Och var det dessutom en slav som hade kommit till tro på Kristus och ville praktisera din tro och, och utöva din tro så kunde ju det i sig också leda till mer prygel och mer straff. Att du blir mer, mer nedtryckt. Och det första Petrus då säger till de här slavarna. Det är underordna er, era herrar. Lyd och respektera dem. Jag tänker att ordet underordnar sig. Att underordna sig någon annan, att inordna sig under någon annans struktur eller vilja. Att det är raka motsatsen till det samhälle som du och jag finns i idag. När vi uppmuntras att vi ska hävda oss själva, vi ska förverkliga oss själva. Vi ska staka ut vår tjusiga karriär, vi ska planera för en lyckad och fantastisk ålderdom. Vi dansar inte så gärna efter någon annans pipa utan jag gör det som känns allra bäst för mig. Jag lyssnade i veckan till ekonomiprofessor Mikael Dalen på hans sommartrat i P1. Och han sa ungefär så här att vi lever i en värld när vi inte måste göra någonting. Han hävdade att det finns så oändligt många valmöjligheter. Och eftersom vi är så uppkopplade, och så medvetna och så smarta- så gör vi ingenting som inte vi själva vill. Vi gör ingenting som inte vi själva har valt. Och samma kille hävdar i sina böcker och sina föreläsningar- att vi kan göra precis vad som helst, när som helst och var som helst. Vi beskrivs som någon slags suveräna varelser- som kan bygga vår egen framtid. Och ingen ska lägga sig i mina val. Utan jag väljer det som gagnar mig. Kanske att en nyss permitterad Volvoanställd eller liknande inte upplever sig ha de obegränsade valen. Men om det här nu ändå är den anda som finns i tiden just nu. Om det är det som vi matas med. Om det är det som predikas för oss år 2010 så är det ju inte konstigt om just de här orden om att underordna oss får oss att rycka till lite här kommer någon och säger att vi ska foga oss in under någon annans agenda och när jag har läst vidare i texten och läst den fram och tillbaka och hit och dit så, så växer det fram att det faktiskt inte handlar om att markera positioner vem som står över den andra. Det handlar inte om att kuva den som redan är kuvad eller trycka ner den som redan är nedtryckt. Utan det som målas upp här i texten. Det är en helt annan sorts livshållning. Där jag avstår från att hävda mig själv. Där jag avstår från att härda mig själv. Någon slags aktiv form av ödmjukhet. Som kommer till en följd av att vi lever och följer och att vi tar han på allvar. Men hur ser ett sådant liv ut då? Hur gör man det? Det här att hävda oss själva. Det verkar som att det är någon slags medfödd drift som finns hos oss. Och vi kanske i viss mån behöver den. Men den tar sig också i uttryck att vi gärna skyller ifrån oss när vi har gjort något fel. Om jag är inblandad i en konflikt. Så vill jag gärna peka på någon annan för att tona ner min egen del i konflikten. Och är det någonting större som händer utanför mig själv. Så vill jag gärna hitta någon annan som jag kan ge skulden. Hitta en syndabock som jag kan, som jag kan skylla på och säga att det var hans fel. Eller det var deras fel. Och i en familj så lever man ju ganska nära varandra och konflikter uppstår. Och ni har säkert själva syskon. Eller kanske egna barn. Eller för den delen så har ni ju varit barn faktiskt allihopa. Och ni vet att redan när någonstans i 3-4 års ålder så börjar vi skylla på varann. Det, jag hade gjort något. Det var inte jag. Det var han. Hemma hos mig kan det ofta låta. Du säger aldrig till honom. Det var faktiskt han som började först. Han slog mig först. Och den här typen av beteende, det tar vi med oss upp i vuxen ålder. Vi tar med oss det in i våra relationer och vi tar med oss det ut i arbetslivet och i de företagsvärld och så vidare. Hemma på vårt radhusområde, på parkeringen, infarten till parkeringen så finns det sådana här refuger som man ska köra slalom mellan så att inte man ska åka så fort när man kör in. Och på de här refugerna så finns det varningsskyltar och en sån här betonggris. När jag kom ut här om morgonen så hade, hade två unga tjejer kört lite för fort. Vilket resulterade i att deras lilla söta bil hade skuttat upp på den där betonggrisen. Och hela bilen hängde som en gungbräda på den. så. Det såg väldigt, väldigt gulligt ut. Och Jag mötte de här tjejerna vid soptunnan och de frågade mig efter... Efter telefonnumret till vår samfällighet som har ansvar för området. För föraren kunde ju inte föra att det stod en betongklump mitt i vägen. Utan det måste ju vara samfällighetens fel eller kommunens fel eller vems fel det nu är. Att det står en betonggrej mitt på våran gata. Och ni kan säkert komma på liknande exempel som är, som är mycket allvarligare än så. Men när vi lyssnar till Petrus så verkar det här med att skylla ifrån sig inte vara någon idé. Det finns inget berömvärt eller hjältemodigt i att försöka skylla på någon annan när vi vet med oss att vi har gjort fel. Och han pekar till och med på en livshållning som sträcker sig ännu längre än så. Han säger att till och med när vi blir orättvis behandlade, när vi blir beskylda för saker som vi inte ens har gjort, när någon honar oss för att vi gör goda saker eller för att vi följer Kristus, då ska vi tålmodigt stå ut. Att leva så är stort i Guds ögon. För kyrkan så var slavarna fullvärdiga människor, fullvärdiga personer, jämlika personer. Så därför så pratar Petrus till dem som till vilken annan syster eller bror som helst. Men i samhället så var slaveriet deras liksom verklighet, deras sociala struktur som de hade att leva i, att inrätta sig i. Och om de skulle följa Jesus och uttrycka sin tro, då var det inom den ramen som de hade möjlighet att göra det. Så genom att underordna sig sina herrar... Även om de blev honade, även om de blev förtryckta, så kunde de kanske i det långa loppet peka på Kristus med sina liv. Och det verkar vara själva kärnan här. Att det finns ett kristet sätt att leva som visar sig mycket effektivare än att predika. Här ska jag gå och sätta mig. Eller att vittna med ord. Det finns en hållning som vi aktivt kan välja. En annan attityd där vi trots omständigheter i stort och i smått kan välja att handla på ett annat sätt. En attityd som skapar förutsättningar för evangeliet att slå rot. Och som gör det möjligt för det goda att få fästa i den här världen. Jag lyssnade i veckan eller för någon vecka sedan till Fabian Bengtsson Sibas vd som för fem år sedan kidnappades och hölls fången i en låda som var två meter gånger en meter gånger en meter stor en ljudisolerad låda med jättedålig luft och inget ljus in här satt han i 17 dygn 23 och en halv timme om dygnet instängde den här lådan. Han fick komma ut ibland för att göra sina behov. Men annars så satt han där. Och i sin berättelse så berättar han hur han redan från första stund bestämmer sig för vilken hållning han ska ha gentemot sina förövare. Redan när de hoppar på honom i garaget vid hans bil och han tror att de bara ska ta bilen. Han valde från början att vara artig, att vara tillmötesgående, att tacka för maten, att tala vänligt till dem. Att inte på något sätt utgöra ett hot och inte få några hysteriska utbrott och böna och be för sitt liv och så. Han valde också att inte stirra dem i ögonen utan att hålla ner sin blick, liksom ödmjukt vända sig mot dem. Och så börjar han samtala med en av killarna som satt, var satt att vakta honom. Och efter sjutton dygn så hade en relation vuxit fram mellan de här två männen. De hade blivit människor av kött och blod för varann. Och något slags ömsesidigt beroende av varandra hade vuxit fram. Empatin och medkänslan hade slagit rot. Och det goda hade fått fäste i den här grymma situationen. Petrus han säger var fria människor. Och det säger han till alla som har kommit till tro på Jesus Kristus. Var fria människor. Nu är ingen längre jude eller grek Slav eller fri, man eller kvinna, alla är ni ett i Kristus. Det är Paulus sätt att i Galaterbrevet säga precis samma sak. I Kristus så har muren mellan oss människor brutit. Det finns ingen som är mer värd, ingen som står högre upp. Ingen som är viktigare än någon annan. Utanför, inför honom så är vi alla lika. I Kristus så är varje människa Fri och myndig. Och då är jag tillbaka i tanken på, de här, på vårt samhällets tanke om frihet. Att välja som det ultimata måttet på lycka och för oss kommer frihet lätt att handla om det här. Den totala handlingsfriheten fri är den som slipper att ta hänsyn till någon annan människa fri är den som kan göra precis vad den vill. Och jag brukar avundsjuk titta på mannen eller kvinnan i TV-smorgonsoffan som sitter och skrapar på sin trisslott. Och som kammar hem en hel månadslön och mer till i månaden i 25 år. Och jag brukar tänka, ah, det skulle väl vara fantastiskt. tänka att vara helt ekonomiskt oberoende. Inte behöva oroa sig för det här är ett dugg. Och inte behöva vara beroende av att ha ett arbete eller inte behöva vara beroende av andra människor. Jag skulle kunna klara mig helt själv. Och så glömmer jag bort och så glömmer vi bort att vi faktiskt är skapade för relation. Vi är skapade för beroende av varann. Och ytterst för beroende och relation med vår skapare Gud själv. Och Petrus, han visar en helt annan väg. Eh, han säger att frihet kommer inte av att vi är beroende av andra människor. Utan vår frihet, den har vi i Kristus. Och Jesus säger också så. Han säger, om nu sonen befriar er så är ni verkligen fria. I efterföljelsen av Jesus så finns friheten. Det är han som är mönstret för vår frihet. I honom så kan vi förverkliga vår frihet och förverkliga vårt liv. Och det är en frihet som sträcker sig bortom slaveri, bortom vår fysiska situation. Vi sjunger ofta en lovsång där vi sjunger allt till Jesus. Allt jag är och allt jag har och allt jag längtar att få bli. Allt jag har av drömmar. Det lägger jag nu i din hand Gud. Och så kommer refrängen där vi sjunger om och om igen. Det är bara i din vilja som min frihet är. Det är bara i din vilja som min frihet är. Det måste ju vara fullständigt obegripligt för den som är färgad av vår tids andas sätt att tänka. Där vi ska kunna själv och där vi ska vara totalt oberoende. Där vi ska gå vår egen väg och där vi inte ska bry oss om någon annans vilja. Det är bara i din vilja som min frihet är. Vad innebär det konkret då att följa honom? Petrus han, han talar om lite olika saker. Han säger att vi ska göra det goda. Att vi ska vara tjänare åt Gud- att vi ska leva i enhet och förlåtelse, barmhärtighet, ödmjukhet. Att vi ska underordna oss varann och att vi ska löna ont med gott. Men han säger inte att att följa Jesus är samma sak som att vi är helt skonade från hemskheter och lidanden. Det kommer du och jag alla att möta på något sätt under vår livsvandring. Men han säger att vi kan aktivt ändå välja en hållning där vi väljer det goda. Vi kan aktivt välja att välsigna det vi möter. Och vi kan aktivt välja att överlämna vår sak åt Gud. Och lita på att han dömer rättvist och att han ytterst har kontrollen. Men det är ju verkligen ingen enkel väg. Det är ju jättesvårt att leva så. Men vi kan få välja den attityden. Vi kan få önska det för våra liv. Och säga att jag vill leva så. Om det är möjligt. Hjälp mig Gud. Och vi uppmuntras här att ha Jesus för ögonen. Och att följa hans spår. Att till och med följa i hans spår. Och jag ser framför mig ett barn som pulsar i väldigt, väldigt djup snö. Föräldern, mamma eller pappa går före och liksom trampar upp en stig och så går barnet bakom och ställer sina små fötter i de här redan upptrampade spåren och litar på att den vägen bär åt rätt håll. Den kan gå genom glädje och den kan gå genom sorg men ytterst så kommer det goda att segra. Det finns en härlig förtröstan. Och barnet ser inte hela vägen för det är så mycket snö och är fullt showa med att sätta foten i rätt avtryck. Men det finns en förtröstan. Och om vi väljer att gå i hans fotspår, det vi kallade till, säger Petrus till och med, så har vi fått ett stort exempel i Jesus Kristus själv. Oskyldig så, så lider han i ditt och mitt ställe. Trots att han är utan fläck så blir han den där syndabocken som vi så gärna vill ha och säga det var hans fel. Och han väljer aktivt en hållning i sin svåra situation. Tyst så lyssnar han på dem när de anklagar honom. De kommer med motstridiga berättelser som inte ens är sanna. Och han lyssnar tyst när de anklagar honom. Till och med hans egna lämnar honom i sticket. Judas förråder honom. Och Petrus själv, han vågar inte ens erkänna att han är en av Jesu efterföljare. Han säger, jag känner inte den mannen. Men Jesus, han bedrar ingen. Och han, han står emot frestelsen att skylla från sig. Han skulle ju kunna ha sagt, Nej, det var inte bara jag. Det var tolv stycken till här. Vänta lite nu. Det var faktiskt Johannes som började. Det var inte jag. Men han sviker inte och han argumenterar inte heller för sin egen sak. De misshandlar honom gång på gång och de klär ut honom och de hånar honom. Ni vet hur det låter här vid korset. Se på honom, säger de. Andra har han hjälpt. Men sig själv kan han inte hjälpa. Klid ner från korset nu då, du som är judarnas konung, så vi kan tro på dig. Men han svarar inte med samma mynt. Han käftar inte emot och han hotar inte heller med dom. Jag tänker, han är ju Guds son. Han skulle kunna slå dem döda ner på marken på en gång. Utan han lever upp till sin egen undervisning om att, att älska sina fiender. Så han till och med förlåter dem när han hänger där på korset. Om vi leker lite med tanken. Om vi tänker att... Um, Jesus skulle ha hanterat Överstepresserna och Pilatus på samma sätt som actionhjälten i en amerikansk actionfilm. Har ni sett någon sån någon gång? Då tror jag att evangelierna hade slutat på ett helt annat sätt. Om vi spelar upp den här filmen och tänker oss en typ i huvudrollen som Jesus, som typ Kiefer Sutherland. Han är 24. Eller kanske Bruce Willis har ni sett i några sådana roller och vet ni inte alls vilka det är och inte har sett någon actionfilm. Så bara tänk en amerikansk eh, vältränad 40 års åldersman old, som är lite smutsig, lite svettig, lite orakad. En man som gärna tänger på gränserna eh, och lagar när det handlar om att kämpa eh, för det goda. Eller mot ondskan. En hård kille som har svårt med nära relationer. Och nu är vi här i, i slutet på den här actionfilmen. På något sätt så har actionhjälten Jesus efter de 40 pissgrappen tagit sig loss ifrån, alldeles själv såklart, ifrån de här som vill honom ont. Han har slitit sig loss. Och nu står han med sina kompisar, lärjungarna, på golgata. De är slitna, de är smutsiga, lite sårade, lite blodiga. För det har varit en hård kamp. Det är dimmigt. Av både dimma och av krutrök och eld. Och det är alltid lite sådär som så man knappt ser vad man är någonstans i de här filmerna. Och så hänger Pilatus där på korset. Och de har gjort samma sak på honom. Han har fått de här 40 piskrappen och de honar honom där han hänger och runt honom hänger också prästerna. Och de hon skrattar lite förnöjt och dunkar varann i ryggen och tittar på de här människorna och säger att sådär. där, så där går det för den som är ond. Så där går det för den som sätter sig upp mot oss och mot Gud. Som tur är så blir det ju inte som i actionfilmen. När vi läser passionsberättelsen. Jesus han dör av alldeles egen vilja för att försona världen. Han bär dina och mina synder, han tar vårat straff och han lider i vårt ställe tyst. Och han dör bort från synden. I honom så har du och jag fått ett nytt liv. Och vi kan nu leva för rättfärdighet. I hans sår finns läkedom för vår kropp. För våra relationer. Vi har fått en återupprättad relation med Gud. Och vi som var som vilsegångna får, säger Petrus. Har Gud letat upp. Och han har kallat oss. Han har lösköpt oss. Och han har fört oss eh, till vår hede och vår vårdare. Jesus Kristus. Och det är det här som är grunden. Det är det här som är förutsättningen för det heliga och det vanliga livet. Ja, det verkar som att vi faktiskt kan vara vanliga och heliga på samma gång. Det var ju där vi började någon stund, för en stund sedan. Allas våra liv, dina och mina liv, våra vardagsfrågor och våra relationer. De finns på Guds dagordning. Och vi vi har frihet att välja. Och det bästa vi kan göra det är att välja Kristus. Att följa hans exempel. Att aktivt välja en livshållning. Som mitt i det här vanliga och vardagliga faktiskt pekar på honom. Oavsett vad vi är. Oavsett omständigheter runt omkring oss så kan vi få möta människor med en helig attityd. Inte uppifrån, utan underifrån. Det är det exempel vi har fått. Jag själv bygger inte mitt värde. Jag själv bygger inte min framtid. Utan mitt hopp och mitt värde, det har jag i det faktum att Jesus har dött för mig. Han har dött för dig en gång för alla. Han har utvalt dig. Han har utvalt mig. Och det är han som har gjort oss heliga. Inte någonting vi själva kan prestera. Och det är bara i hans vilja som vår frihet är. Hur många andra val och möjligheter som står till buds. Så därför så kan jag säga... Därför att jag får leva i och genom Kristus så är det möjlighet, möjligt för mig att vara en vanlig människa och hur helig som helst. Amen.